0: подкаст
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина и это Refill подкаст Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. Refill – это российский wellness-бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. И сегодня мы хотим поделиться с вами прекрасной новостью и очень важной для нас нашего бренда. Сегодня мы запускаем новую линейку сапплиментов. Называется она Supplements and Care. Первый продукт в рамках этой линейки – это наш морской коллаген. Кто пробовал нашу мачу с коллагеном, уже знаком с этим компонентом. Это тот же самый морской коллаген только в чистом виде. Теперь это отдельный продукт, который всего за 4-6 недель поможет сделать вашу кожу более упругой, волосы сияющими, а ногти более крепкими. Все как в рекламе, только это правда. В чем фишка? Этот коллаген, в отличие от обычного гидролизированного, усваивается нашим организмом на 100%, а еще не имеет ни вкуса, ни запаха. Это значит, что его можно добавлять куда угодно. В какао, кофе, вашу любимую мачу, в смузи, ребят, даже в суп или выпечку. Чтобы вы смогли оценить пользу морского коллагена и устроить ему настоящий непредвзятый тест-драйв, мы подготовили специальный промокод для вас, для всех наших слушателей. Промокод на скидку минус 10%. Чтобы его получить, напишите, пожалуйста, отзыв об этом выпуске в Apple подкастах. Не забудьте указать свой ник в Инстаграме, так мы сможем прислать промокод прямо вам Директ. И вам здорово, и нам приятно. Enjoy! Друзья, скажу вам честно, что выпуск посвященный цигун я хотела записать давно. Вот я сразу решила, что в нашем первом сезоне обязательно будет выпуск про цигун, но мне кажется, я вообще не отдавала себе отчета, не понимала, насколько это глубокая многообразная тема, насколько она многоаспектная, как сильно она влияет на всю нашу жизнь, на наше физическое состояние, на наше ментальное состояние и как она помогает нам найти баланс. А, собственно, об этом же наш с вами рефил-подкаст. Поэтому я, наверное, невероятно горжусь этим выпуском, и он совершенно точно в одном из моих топов-любимчиков. Я желаю вам прекрасного, приятного прослушивания. Пожалуйста, настройтесь на расслабляющую обстановку. Мы даже умудрились провести в сегодняшней записи несколько микропрактик, Советую вам поставить на паузу прямо в процессе прослушивания подкаста и сделать эти практики вместе с нами, заземлиться и не забывать про дыхание. Приятного прослушивания. Enjoy! Владимир Сидоров, преподаватель Цигун и Тайди Цуань с 20-летним стажем, основатель Академии для преподавателей Цигун и студии Дыши, шестикратный чемпион России и трехкратный чемпион Европы по Тайди Цуань и автор двух книг о Цигун.
0: Все верно? Владимир, я
1: в шоке от ваших регалий. Невероятно приятно. Это что... не все. Что мы еще забыли?
0: По ходу диалога. Mm-hmm. Что-нибудь упомянем, конечно. Хорошо. Как, не похвалиться.
1: Хорошо, это здорово. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами в студии. Очень приятно. Честно скажу, я безумно хотела, чтобы в нашем первом сезоне рефил подкаста у нас был выпуск, посвященный. Кстати говоря, цигун склоняется.
0: Как удобно, только это же слово недавно к нам пришло, поэтому как-то язык сам решит, мне кажется. Как китайцы говорят: все, дзжижань, естественно, посмотрим, не пройдет и ста лет, как мы точно узнаем, как это все.
1: Склонять не буду. Будет цигун? Очень хотела, чтобы мы сегодня посвятили этому выпуск, потому что, я скажу честно, признаюсь, я не очень глубоко и много знаю про эту, этот целый комплекс, да, философия, как бы система, а, но совершенно точно знаю, что она лежит в парадигме wellness и учит нас обращаться и обращать свое внимание со внешнего на внутреннее. И, может быть, вы тогда расскажете нам чуть-чуть еще побольше вообще об основных каких-то принципах, столпах, как к нам пришел цугун.
0: Сначала я бы начал, конечно, с понятия самого. Для Китая очень характерно, что всегда есть какой-то символ, иероглиф, и с ним связано несколько смешных историй. Учитель говорит, что цигун исчез в Китае в 1949 году. Мы говорим, как? но все же занимаются. А он объясняет, что была реформа письменности, и китайцы немножко упростили иероглифы. Раньше в иероглифе ци, был рис и воздух, а сейчас остался только воздух. То есть все думают, что если правильно не питаться, а то просто заниматься дыхательными упражнениями, то будет толк. Но вот традиция говорит, что нет, что обязательно нужен баланс между питанием, образом жизни и дыханием. Вот это главное самое, с чего цигун начинается.
1: Это тут процентов не поспоришь. Хорошо. Подытожим, да? Можем ли мы вообще говорить о том, что цигун — это система, которая состоит из э, заимствованных, да, из единоборств каких-то упражнений, если можно так сказать, дыхательного комплекса и какого-то момента из даже медитативных практик.
0: Это очень хорошая формулировка. Философски это всегда формулируется. Для Китая это очень важно, для традиции это очень важно и вообще для здоровья это очень важно, что есть принцип небо-земля, человек в соединении. То есть есть всегда три уровня которые надо рассматривать в соединении. То есть вот Цигун ⁇ это дыхание наше. Оно связывает наше сознание, то, как мы воспринимаем мир, все наши да, когнитивные функции, все-все-все-все, что у нас там. познавательное есть какое-то ощущение себя, самоосознание с телом. То есть вот нужно всегда их рассматривать в комплексе. Да? То есть тело, сознание и дыхание. И тогда будет все верно. То есть, вот эта троичность, да, такая традиционная она как раз ключ к здоровью то есть ключ к балансу: что мы все пробуем, может быть, это так помедленнее будет, но мы все пробуем рассматривать в комплексе чтобы тело не отрывалось от сознания, сознание не отрывалось от тела, да, дыхание их все время гармонично связывало.
1: Мне кажется, знаете, я слушаю ваш ответ и представляю, ну естественно, как бы набирала свою визуальную а, информационную базу, смотрела целые комплексы упражнений, и мне даже кажется, что динамика ваших ответов, она вот тоже как-то действительно действует умиротворяюще. Говорите про дыхание, я прям Подземляюсь на этом стуле <laughs> немножко. Это Нет, это здорово. Это просто хотелось поделиться этим вайбом с нашими слушателями. А, Владимир, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то... Ну, немножко поговорим, словно о нас, о новичках, да, допустим, вообще, как понять, можно ли поймать какой-то маркер, что тебе, в принципе, было бы неплохо заняться цигуном. Или это или интерес сюда Я приводит. Бы в какую-то
0: такую мировую конституцию, конечно, внес пункт о том, что каждый человек имеет право на цигун. Вот почему. Но потому что дыхание с нами с самого начала до самого конца всю жизнь. И какая-то гармония с ним, и попытки его исследовать, и попытки его наблюдать, мне кажется, это очень разумно. То есть это из всех видов культуры, медитации какой-то простейшей физкультуры. То есть, безусловно, это один из самых практичных моментов, потому что он не требует никакой внешней формы. Мы можем быть внимательными к своему дыханию в любой момент своей жизни, и это приносит огромные плоды. Просто с точки зрения цигун важно начать понимать, какие виды дыхания у нас есть и что входит с точки зрения традиции в дыхание. Тут важно опять несколько уровней увидеть, то есть для традиционных врачей, для традиционных ученых они наблюдали, что когда ребенок рождается, у него еще рефлекторно двигается живот. То есть это следы того, что мы все первые 9 месяцев дышим через пуповину. Вот это наше первичное дыхание. И. Вспоминание этого дыхания и вспоминание вот этого такого волнообразного движения животом все время, то есть чуть-чуть притягивать живот к себе и чуть-чуть отпускать. Это как раз и есть база цигун. То есть то, что очень часто упускается, что на самом деле в традиционных там текстах и в передаче в устной, то есть всегда это подчеркивается, что нужно вспомнить свое дыхание до рождения. Ну, кажется очень просто. Но, конечно, этот опыт, он для нас такой очень древний, да, то есть мы его, нам сложно найти эту информацию, но надо пытаться, потому что представить себя вот как ребенка, который до сих пор дышит через пуповину, вот это и есть первый подход к дыханию, самый главный. То есть мы просто чуть-чуть тянем живот к себе и чуть-чуть его отпускаем.
1: Подождите, друзья, давайте потянем чуть-чуть живот к себе. Мне кажется, у нас сейчас появилась импровизированная практика. Можем ли мы Абсолютно. Это? Почему абсолютно. бы нет?
0: Это отличие всех китайских теорий, что они на самом деле все очень практики. Так. То есть они очень материалистичные люди. То есть, по сути, мы сейчас с вами обсудили, что вот есть упражнение, которое можно всю жизнь делать в любом месте, в любое время. Сидим мы, лежим мы, идем мы. Как только так, мы себя ощущаем. Да, вот мы чуть-чуть как бы пупок, чуть-чуть тянем по направлению к спине, и чуть-чуть отпускаем. Yeah. То есть мы пробуем забывать вот все дыхание, которое у нас выше, и потихоньку стремиться к тому, чтобы живот вот как у ребенка все время шевелился.
1: Uh-huh. Кстати говоря, действительно, у нас же очень часто у многих вообще... Живот спазмирован, мы же его Абсолют, как бы втягиваем, абсолю, да? абсолю.
0: втягиваем а-га. или отпускаем. То есть кому-то тяжело его подтянуть, mm-hmm. кто чуть-чуть полненький, да, им, им тяжело собраться. А чуть-чуть похудее, им тяжело отпустить, да, то есть им тяжело расслабить его. Традиция говорит, что здесь, в этом месте, как раз вот нужно все время немножечко его шевелить. И подчеркивается, что это очень мягкое движение, оно mm-hmm. практически не существует. То есть оно очень тонкое, mm-hmm. не нужно грубо напрягать мышцы. И это такое очень тонкое чувство.
1: Если можно позволить себе небольшое сравнение Цигуна и йоги,
0: вот так вот прямо... Это, <смех> это первый вопрос, который да, все всегда задают. То есть вот действительно ли есть какие-то большие отличия или какие-то сходства между путями йоги и Цигун? Ну, безусловно, есть, скорее всего, как бы обе дисциплины где-то они зародились там одна по одну сторону Гималаев, другая по другую, mm-hmm. да. Это все очень рядом. Мы видим, что много сходств из той специфики тех отличий, которые мы видим. Цигун базируется вот на абсолютном комфорте и расслаблении. То есть как бы в нем вот как бы немножко меньше поначалу дисциплины и больше релакса. То есть вот эта идея, что Просто вспомнить себя ребенком, да, и вот это начальное дыхание включить не требует никаких предварительных физических упражнений. Наоборот, ставка делается на то, что это можно делать всегда, везде. Сразу плавно. Да, да, да. То есть такая немножко больше органичности. То есть, на мой взгляд, йога немножко в этом смысле суровее. То есть она оставляет там про на, на более, так сказать, поздний срок сначала требуется, да, что-то как-то. По поделать. полной, да. Да, немножко поработать, да. Вот, а здесь сразу функциональность присутствует.
1: Угу. Почему вообще я вспомнила про йогу? Потому что она, мне кажется, ну активно прям популяризировалась, уже интегрировалась в нашу жизнь и сейчас даже в каждом втором, если не первом спортивном клубе там всегда будет какая-то дисциплина по йоге, да, и, ну, плюс-минус все даже, кто, условно, на верхнем каком-то информационном уровне я понимают, думают, что они как бы очень хорошо разбираются. Вот э, тут такой вопрос, да? Нужно идти, чтобы найти занятия по цугуну куда-то прям целенаправленно, и можно ли вообще вот сюда зайти без каких-то вот теоретических знаний?
0: Желательно, конечно, начать разбираться в вопросе, как в любой дисциплине есть какие-то основополагающие моменты, почти всегда нужно иметь в виду, что вот как бы три разных цигуна есть. Что есть цигун, связанный с прежденебесным дыханием. На втором уровне мы видим, что в цыгун есть двойное дыхание. Двойное дыхание отличается от обычного. То есть обычно мы различаем только вдох и выдох. А в цигуне, так как на первом уровне у нас живот должен двигаться туда-сюда, то есть у нас получается как бы два дыхания. Одно дыхание – выдох на собирание живота, Допустим, выдыхаем потихонечку ртом воздух, и живот собирается. Mm-hmm. Потом мы делаем вдох носом немножко, и yeah, живот еще собран. А потом мы отпускаем живот, и это второй выдох. И потом мы делаем еще один вдох. То есть у нас получается, так как по китайской традиции, вот это наше дыхание легкими, оно должно помогать нам вспомнить движение животом. Поэтому у нас получается, что два выдоха и два вдоха. Это, эта конструкция сначала очень непривычная, да, но, да, но она с- помогает нам поддерживать, как ни странно, стабильность тела и стабильность психики. Почему? Потому что ребенок учится двум вещам. Он учится тянуть к себе что-то, что ему нужно, и отталкивать от себя что ему не нужно. И вот это очень как бы классно проявлено на уровне дыхания. И когда мы начинаем дыхание озвучивать, то есть на третьем уровне, по сути, дыхание это голос. То есть цигун это пение, по сути, все виды пения, все традиционные песни, все традиционные мантры, все традиционные молитвы, все, что мы пропиваем в целом и проговариваем, но больше пропиваем. Да? То есть пропивание это и есть вот еще один уровень цыгун. Вот, они все, mm. все три работают. То есть наше дыхание работает полностью, если работает живот, если мы дышим и если мы поем. То есть, если мы создаем звук на выдохе, который то, кстати, дополнительно нашу эндокринную систему всю стимулирует и так далее. То есть, вот три таких облика да, цигула угу, есть. Угу. И потом он может соединяться с какими-то упражнениями или совсем тихими, или так сказать, с ходьбой, или с какими-то медитативными упражнениями. Дальше уже можно... Очень много, и много, ну, традиция древняя, поэтому много-много упражнений придумано. Но главное понять вот про три уровня дыхания, что живот, дыхание легкими двойное, и звук. То есть, если в нашей традиции, то мы прям пропиваем да, что живот собирается. Потом мы делаем вдох, такой глубокий. А звук получается, это мы живот отпускаем. То есть, это объясняется так, что... Когда ребенок еще не родился у него явно всегда есть два звука, так как достаточно тихо, да, то есть он изолирован от внешнего мира, то он прекрасно слышит два звука. то есть первое это звук собственных нервов, то есть это спинномозговой нерв это вот высокий. поэтому когда мы живот тянем назад вот это угу. он такой как тонкий звук вот этих нервов, которые тихонечко вибрируют да, такой высокий как такой угу. писк такой. Угу. А когда мы живот отпускаем, это аорта, да, то есть это там кровь, она всегда вибрирует, она находится под давлением, он такой глубокий, да, такой как немножко, как рычание получается. То есть и вот эти два звука, они как раз вот олицетворяют как бы, ну, цигун, собственно, да, как, как его, как услышать цигун, да? вот цигун, он си, такой более тонкий и такой более глубокий звук.
1: Угу. Вау. Кажется, только что я поняла, что все видео, которые я смотрела на Ютубе, не имеют ничего общего с тем, что мы сегодня обсуждаем.
0: Да. Есть наука, цигун да, то есть там, где мы рассматриваем вот эту дыхательную волну. То есть, по сути, во многих случаях, например, да, в буддизме в самом-самом таком изначальном, традиционном вот это созерцание вдохов и выдохов и было главной медитацией. Да, то есть, чтобы понять жизнь, нужно просто наблюдать собственное дыхание. В цигуне получается очень такое дыхание долгое, длинное, то есть, мы выдыхаем, вдыхаем, шевелим живот, еще там на каком-то уровне появляются паузы между вдохами и выдохами, и получается это такая вот непрерывно идущая волна, собственно, то есть, нашей жизни. Ну, что мы наблюдаем, да, что вот… Мы вдохнули, потом будет выдох, и по сути во времени мы себя все время наблюдаем вот как такую дыхательную волну да, на каком-то уровне. И чем человек больше приучается ее наблюдать, тем он А спокойнее, Б как бы уравновешеннее, выносливее и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть и психика, и тело очень любят, когда мы наблюдаем дыхание, потому что тогда у них есть время соединиться и гармонично существовать, потому что наш мозг он на своих частотах существует, а тело на своих. Вот дыхание их связывает, то есть мозг это электричество, а тело это в основном жидкость, да, и какие-такие под очень разные вещи, да, uh-huh. то есть очень разные уровни, да, бытия. А вот дыхание их все время соединяет. И чем больше мы уделяем внимание вот этому медленному, да, дыханию, пению, шевелению животом, тем вот больше наша внутренняя гармония, система устойчивее и такой потенциал больше, да, то есть мы можем внешне его не проявлять, можем проявлять, но все равно качество внутреннего вот этого соединения, оно улучшается между телом и как бы нашим духом, да, между мозгом.
1: Угу. Вы как раз ответили на мой следующий вопрос, который я хотела вам задать, почему так важно замедляться, да, и как Цигун может в этом помочь, но мне кажется, что вот он только что и прозвучал. Тогда, может быть, такой вопрос ну, от какой-то большой части меня, от многих наших слушателей. Мы же все очень сильно карьеристы, очень амбициозные, очень любим разгоняться, очень любим бежать, нестись, сломя голову. Есть ли какие-то, может быть, прям вот практические вещи, которые мы можем делать здесь и сейчас, чтобы чуть-чуть немножечко постараться как-то вспомнить хотя бы о важности этого состояния и замедления и ясности. Это все это к дыханию или может быть вот есть еще несколько каких-то да советов, да да. Когда... Но
0: ну, с точки зрения цыгун нет обходного маневра. Нужно немножечко собрать внимание в центр тела. То есть это есть такие так называемые тихие практики, да. То есть mm-hmm. это ментальные упражнения, которые помогают нам собрать ум в центре, то есть центрироваться, а потом уже можно дышать. Серия упражнений, которую я обычно предлагаю. Для того, чтобы центрироваться, нужно сначала как бы очень раскрыть сознание, децентрализация такая, внимание. То есть нужно представить пространство. Мы говорим, небо вверху, земля внизу, слева лунные энергии, справа солнечные Сзади энергия предков, за спиной, впереди энергия потомков. И вот как можно больше это пространство представить. Несколько секунд позаниматься этой практикой, называется УДИ, беспредельность. То есть это помогает такой масштаб задать, чтобы мы начали больше слушать ту информацию, которая сейчас относится к этому месту, к этому пространству, а не информацию, связанную с нашим сознанием. Второй момент — это вот воздух ощущают вокруг тела. Холодный далеко, прохладный ближе, теплый еще ближе и разогретый рядом с телом. То, что мы рецепторы кожи включили и опять-таки снова вот актуализировали эту информацию такой, телесного характера, физического. Третий этап успокоения ума — это наблюдать стекание. То есть говорится, тело как гора. То есть мы представляем, что макушка тела, это вершина горы. И оттуда стекаем в левую руку, поднимаемся на вершину, стекаем в правую руку, поднимаемся на вершину, стекаем в левую стопу, поднимаемся на вершину, стекаем в правую стопу. То есть вверх, как туман по горе, поднимаемся вниз, как вода, стекаем. То есть это помогает тело расслабить немножечко и убрать вот какие-то зажимы первичные. И потом самое главное, что мы начинаем Наблюдаем центр тела, живот и говорим, что это океан энергии. То есть вот наш живот – это самая главная энергетическая зона. И для того, чтобы ум центрировался, заикарился, перестал как бы куда-то бежать, нужно наблюдать живот как океан энергии, вспомнить, как океан выглядит, море или какая-то другая вода поменьше. И вот мы на этот океан смотрим, на вкус его пробуем, трогаем этот океан, как эта вода на ощупь аромат океана чувствуем, слушаем океан, и в этот океан погружаемся. И вот мы пробуем таким способом ум наш как бы направить в центр тела.
1: Это очень важный был монолог, и мне прям хочется, чтобы может быть ребята, которые нас слушают, его еще раз прислушали. Правда, спасибо большое, потому что ну, мы, правда, очень часто очень много проскакиваем, и вот даже буквально вчера обсуждали со знакомой, а что, уже август? А что, а как? а почему-то, а вроде так много всего было, а что было, ой, а это было. И как-то все действительно как будто бы стремится к тому, чтобы скомкаться в один большой комок каких-то безудержных феерий событий, диалогов, встреч и так далее. Но, наверное, если мы действительно не будем включать в свою рутину вот эти процессы какой-то настройки, да, и процессы отделения одного события одной энергии от другой энергии, то это все вот так вот и будет превращаться в какую-то невероятную кашу, которую потом уже и не разлепить, не разделить. И это очень здорово. Владимир, вы говорили про энергию сейчас, вот в конце, да? Но энергия такая вещь, да, многие вообще говорят, что ее не существует, но, как я понимаю, Цугуна, вот она лежит, в принципе, в основе, да, вот энергия Ци.
0: Я давно действительно преподаю, и очень такая широкая есть дискуссия с разными, разными как бы специалистами. В принципе, нам нужно понять, что вот у нас такое, ну... Есть физические да, различные да, понятия энергии, но когда мы говорим о том, что в человеческом каком-то измерении наша энергичность, она имеет сейчас вот как бы таких три минимума толкования да, основных. Во-первых, есть европейское понимание энергии, то есть это способность пробежать марафон, проплыть там что-то да, на открытой воде, ну как триатлон, mm-hmm. да, то есть вот проехать на велике километров сто, да, то есть... Вот это определенная мера энергии. То есть человек энергичен по европейским представлениям, когда он может вот такую работу совершить. То есть он заряжен на какие-то процессы, и он готов, а, алертен к определенным как бы, достижениям. И здесь, безусловно, цигун огромное, да, огромную может помощь оказать, потому что он очень хорошо нас балансирует. То есть из него вот опять-таки можно выходить вот в эти все виды циклической нагрузки, то есть пройтись быстро, пробежаться, какая-то другая нагрузка. Это очень важно и нужно. Это безусловно входит в паспорт какое-то здоровье да наше. Yeah. Вторая энергия это такое индийское понимание. То есть по сути вот такая просветленность и это паузы в дыхании. То есть чем больше задержка дыхания, да, тем мы ближе к просветлению чем наше дыхание, то есть обычно мы эту фазу как бы вообще проскакиваем, то есть мы как бы никогда почти не различаем паузы в дыхании, мы их не видим. Именно поэтому наше сознание со временем становится таким как бы очень плотным и а, мало пустоты в нем, да, то есть мало потенциальности, вот оно все связывается. Поэтому в медитации стараются дойти до ощущения дыхания, когда мы видим паузы. Есть очень много видов, да, то есть, ну, когда, естественно, например, когда мы ныряем, естественным образом возникает задержка дыхания, она какая-то развивается. Это индийский подход, в принципе, самадхи и вот все это просветление, да, то есть, это связано с временем между дыханием. То есть, как там есть на Востоке такая пословица, да, что вдох нас питает, выдох дает нам возможность да, что-то совершить, а вот пауза это как раз там нейтральность, да, разговор с Богом. И вот эта пауза это тоже еще один момент, что в дыхании надо развивать это тоже энергия, но совсем другая. Не та, которая, вот как европейская, да, которая вот совершить что-то, да, быть способным, там, пробежать, проплыть, проехать. Она другая, она про освоение какого-то внутреннего космоса, про медитацию, про глубину нашего состояния это вот все паузы. Вот. А китайский подход и, в общем-то, весь цигун, он находится все время в состоянии такой вот как бы гомеостаза или саморегуляции. то есть мы стараемся, чтобы в дыхании было все. и паузы, и вдохи и выдохи и живот туда и живот сюда, и пение, все было, да, чтобы потом можно было куда-то проявить да, эту энергию, да, то есть она в таком очень срединном состоянии никаких крайностей нет. И вот поэтому это все энергия и мудрость в том, чтобы и такую какую-то развивать в себе способность, и к выносливости такой дыхательный, да, ну чисто европейский подход, то есть, конечно, надо это заниматься кардио, ну это, 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 правда, это нужно делать, это честно, это умно и это работает, а обязательно с точки зрения как бы, понимания вот, природы там, ума своего и своих внутренних состояний Паузы, да, и контроль эмоционального состояния, да, то есть, чтобы мы всегда были ну, не под властью, да, эмоций, да, а как-то немножечко с ними дружили, уже взаимодействовали вот это паузы. А китайский подход это вот что все в мире должно быть сказать, в балансе, да, инь должно завершаться, ян начинаться, мягкое, жесткое, чтобы оно все присутствовало, потому что мы не знаем, что пригодится дальше. Мудрость в дыхании в том, чтобы вот владеть всеми подходами. Иначе, когда что-то, какая-то новая ситуация для нас развернется, то мы будем как бы привязаны к своему способу реагирования.
1: У меня тогда такой еще вопрос. Мы сейчас много говорили и про энергию, и про ментальные, да, ментальную важность и замедление, и то, как цгун в себе оказывается, все это удивительно агрегирует какое-то просто нистое множество подходов Я и очень много практик ноутинга заметила, да, ну в общем это это какой-то космос. А можем ли мы немножко говорить про как раз таки физическую составляющую? Вот, например, можно ли? Ну у меня даже что ж пример у меня есть а моя тетя, с которой к сожалению, очень мало общаюсь, но я знаю, что она занимается, вот в Москве как раз ходит на цигун, и она мне как раз таки рассказывала, Алин, тебе нужно пойти им заниматься, потому что это вылечит ее шею, потому что это вот я там, моя спина, мой позвоночник, значит, мне это очень здорово помогает. Вот с такими задачами можно приходить?
0: Абсолютно, потому что вся реабилитационная дисциплина, вся, так сказать, такая вот восстановительная, да, как бы гимнастика, она, конечно, если начинается с дыхания, и потом это дыхание, да, сохраняется в каких-то мягких упражнениях, то есть прежде всего в шагах, да, то есть медленно идти, допустим, там с теми же палками, да, там скандинавская ходьба, да, и потихонечку давать позвоночнику скрутки какие-то, да, маленькие, да, то есть разгибания, сгибания позвоночника, да, то есть разные координации и просто вот идти и дышать. Ну, конечно, это очень эффективно очень эффективно, то есть чем более естественные движения мы делаем, тем тело их легче воспринимает. Самое естественное движение, к которому мы как бы приспособлены, это ходьба. То есть поэтому цигун в этом смысле он в, в этой точке немножко расходится тоже с йогой. В йоге есть как бы ставка на асаны, в цигун в основном вот на очень естественные движения, какие-то мягкие махи руками, какие-то да на первом этапе какие-то вот шаги, все очень нежное такое нежное да, то есть то, что мы вот допустим ведем рукой и просто ощущаем сопротивление воздуха. И вот это тот уровень как бы напряжения который помогает нам лечиться, то есть помогает нам лечить наше тело, то есть когда оно работает, но оно достаточно расслаблено, чтобы у него был ресурс на восстановление. То есть очень важно понять, что чтобы что-то восстанавливать, нужно начинать с каких-то очень мягких движений, и тогда сила сама вся зародится, проявится, то есть восстановится структура. Надо задавать те функциональные движения, прежде всего шаги, Прежде всего, какие-то мягкие, да, округлые движения руками. В Китае называется наматывание шелковой нити. То есть, такие круглые движения очень тело любит. И соединять их с дыханием. Вот, собственно, весь цигун. То есть,
1: получается достаточно универсально и подходит фактически
0: Абсолютно. Всем, да? То есть, на мой взгляд, как бы это очень технологичная система. Угу. Очень технологичная система для того, чтобы ей обучать есть много очень специальных приемов, То есть мы используем обычно какие-то предметы. То есть, допустим, есть традиция с короткой такой палочкой заниматься, называется тай дибань". Это с восьмого века есть традиция, как именно обучать цигуну. Что вот надо короткую палочку в руки взять, две ладони соединить, и тогда человек примерно в 10 раз быстрее обучается да, упражнением, потому что у него задана определенная координация. Он не сомневается, как делать движение очень удобно. Есть какой-то цигун, допустим, там чуть-чуть с какими-то отягощениями умеренными, да, там с булавой, например, да, то есть можно делать цигун просто ходить вот с палками, да, то есть это как вот скандинавская ходьба, очень близкие тоже есть идеи в Китае, да, цигун паломников, цигун охранников, караванов, вот, то есть есть много систем, как быстро и эффективно обучить этому. Ну, а дальше уже можно делать еще парные упражнения, то есть вот это качество контакта, тоже очень, когда мы что-то, да, например, мы танцуем, или мы какие-то парные упражнения делаем, или боевые искусства. То есть это очень тесно связано тоже с качеством дыхания. То есть, в общем-то, поэтому боевые искусства всегда были главным заказчиком цигуна, Именно вот потому, что выносливость и все остальное это зависит от дыхания очень сильно. Угу.
1: В общем, вариантов много, найти себе по душе точно можно.
0: Да, но самое главное, да, то сейчас вот задача просто готовить потихонечку специалистов, кто будет людей обучать этому всему. то что важно, как эту науку древнюю всю преподавать. Угу. Ну вот мы над угу. этим работаем, готовим тренеров.
1: Вот, кстати, как раз-таки, давайте об этом, наверное, задам вопрос. Нас же слушают и жители Москвы, и Петербурга, и Екатеринбурга, и Калининграда. Ну, я уверена, что после этого выпуска всем захочется... Попробовать позаниматься. А можете ли вы дать какие-то советы? На что обращать внимание? Вот как как понять, что ты попал действительно в то место, где Ну, где
0: сейчас так все складывается, что вот какая-то та традиция, которая пришла к нам, да, вот эти первичные все практики, которые пришли из Китая, сейчас такая фаза, что постепенно появляются российские специалисты, которые могут все это прокомментировать проработать всю эту тему, удерживают. Да? То есть э, я думаю, что вопрос там 3-5 лет, когда можно будет вот всю эту информацию, да, как-то более открыто иметь, потому что ЦИГУН очень технологичен, очень удобен, да, в использовании, да, ну просто вот вопрос, как эту технологию, да, понять и передать. На данный момент очень много, то, что пришло из Китая, каких-то форм более внешних, каких-то форм более статичных, очень много вариантов. Как позаниматься, да, то есть это и Тайцюань, мягкие упражнения, и сам Цигун, и Сини, и побыстрее, и Баго, то есть много видов. Поэтому просто надо немножко запастись терпением, как-то начать, да, практику. Ну вот э, у нас есть и онлайн какие-то, да, проекты, да, тут всегда можно присоединяться.
1: Вот я, кстати, как раз хотела сказать, что у вас, по-моему, достаточно вы активно ведете YouTube канал, если я правильно поняла, там да, много.
0: Да, да, у-гу. то есть у нас большой очень к этому интерес я думаю что это только только самое начало то есть мы в самом начале вот как йога в какой-то момент к нам пришла но вот я считаю, что цигун еще к нам он не пришел на самом деле то есть мы в самом самом начале тренда и это будет все очень развиваться. то есть сейчас можно вот как-то доступную информацию все как бы черпать конечно предпочтительнее да, заниматься да, со специалистом с мастером да но какие-то первые вещи можно и в онлайне посмотреть. Главное, что не спешить, понять, что это наука, понять, что есть какая-то глубина в этом.
1: Нельзя, это как там постичь секунд за три дня, да?
0: Да, да, да. да, то есть Маленький успех — это три года все таки да? Ну, три месяца, три года, дальше 30 лет, да? То есть я вот наблюдаю учителя, ему 70, да, сейчас он очень. Сказать, что в хорошей форме, это ничего не сказать. Очень огромные как бы изменения человек в себе сделал, Конечно, для своего возраста он нехарактерный, быстро двигается и очень ясность мышления большая, и вот такой энергетический потенциал очень мощный. Я когда это первый раз увидел в начале 2000-х годов, вот вблизи, увидел специалистов, кто реально занимается много лет, то есть совсем другое. То есть я тогда вот учителя своего первого, грандмастера Фанжитяна, встретил в Китае. Ну, было ощущение, что просто в нем в одном здоровье больше, чем в нашей всей делегации, хотя он там в 2-3 раза старше нас всех был. То есть ему уже 79 тогда было. Вот когда это видишь, то понимаешь, что надо срочно заниматься. Вдохновляющий референс, очень, да? Ну, конечно. <св-> то есть хочется же, да, чтобы там 50, 60, 70, 80, 90 плюс, да, чтобы мы бы были в таком партнерстве с телом, в партнерстве вот со своим сознанием, да, так очень гармонично себя чувствовали, могли продолжать, до да, общаться, двигаться. Вот. Здесь, конечно, интерес к цигуну прямо очень пристальный, особенно если он сочетается. Да? Сейчас вот больше распространены такие статичные виды цигуны, а для здоровья лучше, когда это соединяется с ходьбой, с таким активным движением. Статистика такова, что статический цигун, он хорош для начала, чтобы успокоиться, а вот чтобы тело поддерживать до 100 лет, Обязательно нужно в сочетании с шагами, то есть нельзя стоять, да, то есть нужно обязательно медленно, неспешно идти, 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 двигаться и вот здесь дыхание проявлять. И когда так делают, то есть и 90, и 100 лет очень, очень люди в форме, тело сохраняет свои функции и наоборот.
1: Это звучит очень воодушевляюще. Абсолютно. Но инвестировать в это, естественно, нужно, наверное, уже сейчас. Абсолютно.
0: Да? Абсолютно.
1: Владимир, на самом деле у меня остался последний вопрос, финально завершающий. Как? Я вообще не поняла, как так быстро все, все произошло. Обычно, с небольшой тайной, мы просим наших гостей поделиться своим топом три каких-то вот привычек, советов и так далее. Но я бы предложила сегодня немножко по-другому сформулировать наш завершающий вопрос, если вы не против. Так чуть-чуть более философский, потому что мне кажется, что, как мы сегодня поняли, цугун это очень многослойно, многогранно, сложно, комплексно и вдохновляюще. Как вы думаете, Мир, где все практикуют цигун. Вы сами сказали, что каждый имеет право на цигун. Как он и чем он отличается от простого современного мира?
0: Поделюсь, расскажу одну историю. Как-то мы с мастером занимались и видим, что какое-то у него настроение какое-то очень хорошее все время. То есть вот он делает и улыбается. И мы спрашиваем мастера, ну так невозможно быть так бесстыдно все время счастливым, вот счастливо выглядеть. И он что-то объясняет, переводчица говорит: не буду объяснять вам, как. Мы говорим: подожди, ну как-то давай, переводи. Он говорит: мастер говорит, что если все время занимаешься, это все время, как будто у тебя оргазм. Только постоянно. То есть получается, что вот это электричество, которое нам иногда доступно, мы его чувствуем, да, что там внутренняя энергия какая-то просто вообще бесконечная. Но она же там все время. И вот цигун как бы на продвинутых таких уровнях, когда люди много-много лет занимаются, человек все время находится в состоянии такого вот электрического внутреннего единства. Поэтому я думаю, что вот мир, в котором много людей занимаются, очень много людей бы смогло на этот уровень выходить. Постепенно. Сначала начинать с какой-то пользы практической для здоровья, для своей какой-то магии. Мы же все как-то приносим, в мир что-то, какую-то свою магию. Вот эта магия, она напрямую питается Цигуном. То есть все, у кого есть личная магия, им всем Цигун нужен. Да? То есть потому что она вот тоже питается из той же гармонии. Как бы в перспективе, да, то, что это вот можно, как немножечко эволюцию, да, продолжить нашу. Что мы же не как бы не не что-то замершее, да, мы продолжаем, по сути, эволюционировать, хотя так медленно, незаметно. В этой связи можно какие-то. Если есть у нас время, сейчас, слава богу, нет войн, нет, мы можем заниматься совершенствованием достаточно долго. И это может оказаться, что приведет нас к каким-то высотам да, в человеческом таком развитии внутреннем. Вполне это возможно. По учителям я вижу, что это происходит. Мне очень интересно, чтобы это стало доступно большему как бы, кругу людей, кто вот заинтересован в такой как бы, и помощи себе, и как-то развитии своей магии, и вот какой-то да, и продолголетия, и какую-то эволюцию внутреннюю, кому интересно. Я думаю, что цигун — один из инструментов таких великих, на самом деле, наравне, конечно, и с йогой, и с другими подходами, вполне себе нас в какое-то более интересное будущее нас может двигать. Ну и каждого отдельности, и как бы и всех вместе, в общем-то.
1: Спасибо. Спасибо большое. Прекрасный ответ. И, Владимир, в принципе, вам огромное спасибо. Мне кажется, что сегодня точно тысячи человек, десятки тысяч человек наших слушателей, которые услышат этот подкаст, вдохновятся
0: Ой, это, это большая радость. Это большая радость, что люди начинают интересоваться, и что мы начинаем вот какую-то дискуссию об этом, потому что очень много интересных вопросов. Главное начать их задавать, начать вот это все обсуждать, потому что с этого все начинается. То есть важно, чтобы мы заинтересовались, чтобы мы какие-то интересные факты о Цигуни да, почерпнули и создали какую-то базу для понимания да, у людей, что как этот вопрос можно, как о нем можно подумать. Вот. А уже потом все остальное постепенно придет, оно уже так медленно происходит. Да? Ну, Но я, я думаю, верно, что искру наверное. вы
1: точно сегодня <сих> во многих сердцах зажгли, а дальше остается только, наверное, попробовать, поузнавать, собрать информацию. И...
0: Абсолютно. Спасибо огромное, очень интересные вопросы. Спасибо. да, будем рады продолжать. Спасибо, спасибо большое.
1: Друзья, надеемся, вам понравился этот выпуск. Пожалуйста, не забывайте ставить звездочки и отзывы в Apple подкастах, а также ставьте лайк в Яндекс.Музыке. Таким образом, вы подпишетесь на наш подкаст. А еще хочу сказать всем огромное спасибо за отметки в сторис с нашим подкастом. Мы все видим, и нам безумно приятно. Всем пока, и не забывайте каждый свой день наполнять осознанными перерывами, дышать, и надеюсь, и то и другое вы будете делать в компании напитков «Лифи».